0: programa. Bienvenidos a este reencuentro cultural, un proyecto que pretende sumergirnos en la aventura de ampliar nuestros conocimientos, expandir nuestros saberes y navegar por la genosis humana. Acompáñenos en esta nueva experiencia. ¡Corre la ida! Vuelvo totalmente reformado, fino culto y educado y agradecido de haber encontrado el sendero abandonado, os ofrezco parte de mi erudición en esta mi humilde canción. Sí, cana, sí, cana, sí, cana. ¡Váyanse a la chucha todos los hueones! <tose>
1: <tose> hueones ignorantes te invita a aprender una nueva palabra. El verdadero significado de las cosas se encuentra al tratar de decir las mismas cosas con otras palabras. Charles Chaplin Usted no diga Oye, querís seco, weón. Mejor diga asendrado. Persona que no tiene ningún defecto y es pura de alma. Oye, el conche ha sendrado por la conche tumare se nota que te hicieron con cualquier amor perro bastardo ascendrado culiado para hermoso ascendrado la palabra del día. Bien, nos encontramos en el tercer capítulo de Hueones Ignorantes El día de hoy eh, tengo a mi compañero Sebastián totalmente nervioso se, se podría decir, como se dice popularmente, que le tirita la pera ¿Por qué? Porque eh, nos vamos a, a enfrentar a un tema que si bien le gusta, que si bien le, le apasiona, que si bien le gusta conversar él lo enfrenta como con algo de miedo. Yo lo veo con algo de resquemor. Lo veo con tomando muchas precauciones. Por lo demás, vamos a entrevistar a una persona con la que desde algún lugar se ha relacionado eh, con un lugar jerárquico. Lo digo yo también porque eh, también soy docente. Entonces puedo comprender el lugar que Sebastián está viviendo hoy día. Así que sin más, voy a dejar la palabra a este weón ignorante, Sebastián, quien nos saluda directamente desde... La Flower.
0: Gracias, escucho. Bueno, efectivamente, efectivamente hoy me encuentro con todo lo que se llama pera. Quizás no tanto por el tema, sino porque eh, la persona a la cual lo vamos a entrevistar, eh, tengo cierta relación de alumno-profesor, ya que es la persona que me enseñó respecto al tema. Entonces, si, 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 si llego a fallar, lo voy a cagar muy feo, amigo. Ahí fallaste, así que... Que... tan así que dijiste fillo. <risa> Sí, bueno, yo creo que no vamos a tirar más relleno, como dijimos Ya estamos en el tercer capítulo de, de, de Huevones Ignorantes De este proyecto que estamos formando poquito a poquito Y el tema de hoy es la filosofía La filosofía es un tema, eh, fue bastante polémico hace algunos años atrás Porque eh, existió la posibilidad de que se quitara incluso eh, como ramo obligatorio del colegio, eh, el, el currículum nacional, exacto, y a mi entender la filosofía si bien no es algo que sienta que aplique como la materia en sí de, de teoría y todo eso, creo que es una de las cosas fundamentales para poder llegar por ejemplo a la universidad. Ya que la filosofía desde el colegio ocupa el espacio de que, te, que te hace reflexionar. ¿Cachai? Independiente de que logréis buenas notas o no, tenés que la, la única manera que podéis pasar el ramo es reflexionar. Y desde ese entonces, bueno, la persona que, que está hoy día nos va a poder contar un poco de mi, de mi versión escolar. Y ya eso es lo que le tengo mío, amigo. <risa> <Bueno>. <risa>
1: sin más, eh, sin más vuelta que darle, vamos a presentar entonces a Pedro Sierra. Pedro Sierra es profesor de filosofía de la UNCE, ex pedagógico. Ha trabajado en los escritos de Walter Benjamin sobre historia, traducción y crítica. También las relaciones entre filosofía, poesía y literatura en torno al ensayo a partir de Montaigne. No sé si lo dije bien. El romanticismo alemán y la crítica de arte y la poesía moderna a partir de Baudelaire. Hace un par de años, retomando entonces también el estudio de piano y armonía, como también su historia. Presentamos entonces a Pedro Sierra.
2: ¿Cómo está, profe? Hola, ¿cómo están ustedes, chicos? Bien, gracias.
0: Bien, aquí. Con la tremenda pera. Tremendamente nervioso. <risa> bueno, profe, para darle la introducción y la bienvenida a nuestro programa... Contarle que nosotros trabajamos hace un tiempo atrás En un proyecto como siempre decimos oscuro Un proyecto vetado De hecho no hemos nombrado el nombre de ese proyecto en esta actualmente Pero básicamente constó en conocernos. Entonces eh, generamos una nueva instancia Que es para conocer a nuestro invitado Conocer quién es la persona que está eh, conversando con nosotros hoy día En el caso del Pucho, que no tiene idea de quién es usted Y eh, generamos una sección de 20 preguntas La idea es que usted responda ¿Por una o por otra? ¿Cuál es su preferencia? No reflexionen No piense mucho a la, a la primera nomás De hecho, si se arrepienten una Después hay tiempo para Poder corregir Hay de todo un poco Así que eh, vamos a yo creo con el tema ¿Escucho? estoy listo? Estoy
1: absolutamente listo Estoy esperando La música de fondo Y parto
0: Ya, profe Vamos entonces A la cuenta Uno, dos y
1: Ya, vamos ¿Qué prefiere, ¿Completo o sushi? Sushi
0: Chayan o Luis Miguel? Luis Miguel. Chocman o Super 8? Super 8. Breaking Bad o Game of Thrones? Breaking Bad. Jamón o queso? Queso. Sur o
1: norte? Sur. Luis Jara o Alberto
2: Plaza? Chora. Luis Jara. <ríe> tal vez.
0: <risa> 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 Harry Potter o el Señor de los anillos.
2: Eh, el señor de la línea.
0: ¿El padrino 1 o el padrino 2? 1. ¿Stalin o Lenin?
2: Lenin. Definitivamente.
1: Talca o Tocopilla.
0: Tanto. ¿Invierno o verano? Invierno. ¿En Carpa o en Hostal? ¿Gato o perro.
1: perro? ¿Casa o departamento? Casa.
0: ¿Vichí o caca?
1: Yo
2: diría caca.
0: Caca.
1: Y finalmente la última. Queque con sabor a caca o caca con sabor a queque?
2: Parece que la segunda opción debiese ser un poco mejor, ¿no?
0: Acabamos ahora, ¿qué qué profe. No,
2: Debiese ser que mejor qué qué sabor. No les espera, ¿no? Por último en la otra hay algo de sorpresa.
1: Esto es de, esto es de la escuela de Gucho, entonces. Sí, la respuesta está más parecida hacia mi lado. Hay una tendencia más más parecida. Cuchística. Más hacia acá, más cuchística, claro. Sí. Ahora, claro, en general la gente como, la, como nosotros, los que decidimos caca con sabor a queque, eh, somos cuestionados por el, por el punto de vista de la higiene. Sí. Porque igual estaríamos comiendo caca, pero bueno. <ríe> no
2: deja de ser caca. Sí, es que la. Bueno, las apariencias a veces son tan relevantes.
1: ¿Tú prefieres? Te vas más por el sabor, más por la experiencia.
2: <ríe> la experiencia es importante, por supuesto.
1: Mira, eh, que bueno, ya que estamos un poco hablando de este tema, eh, yo, el, los. Los acercamientos que tengo a la filosofía, bueno, yo salí hacia el colegio hace bastante tiempo, eh, y la verdad es que mi, mis vínculos con la filosofía fueron con un profesor que, eh, que ha sido bien cuestionado post eh, en estos últimos años, digamos, como las cosas han ido cambiando, eh, porque el profesor tiene una postura política que, digamos, que no es ad hoc para compartir con estudiantes, muy, mucho menos la que, él, la que él tiene, ya y que de algún lugar eh, se fue se fue plasmando en su alumno. Entonces mi relación con la política, o sea, con la filosofía, fue desde un lugar político en el colegio y era un lugar de distanciamiento. Después yo estudié la carrera de teatro y precisamente eh, tuve que acercarme a Walter Benjamin y me acerqué eh, por el tema de la crítica y específicamente por el tema de el teatro, el teatro épico. Sí, por Bertolt Brecht. Por Brecht, sí exactamente. Brecht. Entonces, eh, no, no me están... A, a, no me está alejando un poco lo que vamos a hablar aún así tenemos la pregunta de rigor que es como para comenzar eh, que tiene que ver con el qué en este caso la pregunta que probablemente sea amplia, no me cabe duda que, que quizás es difícil de responder sería,
2: ¿qué es la filosofía? bueno, es, además es una pregunta que habitualmente está como eh, insertada en, en, lo, en las planificaciones estudiantiles o sea, uno uno parte generalmente una cátedra o una clase de filosofía contándole a los, a los estudiantes más o menos qué es la filosofía, porque es una cosa extraña, ¿no? Eh, como. O sea, aparece como una cosa extraña siendo que es algo que, que habitualmente uno hace, que tiene que ver con el ejercicio del pensamiento. Pero, claro, desde niños. Claro, niño. pero. Pero. Generalmente a, a nivel como de educación? ¿Se puede eh, hacer una introducción como hablando de la historia, del crecimiento de la filosofía occidental, en Grecia, la relación con Oriente? realmente Cuéntame una para, vez que para, somos ignorantes. Para sí. poder definir como qué filosofía, yo creo que lo que hay que hacer es como un, una revisión histórica de, de lo que ha venido siendo la filosofía y el que se ha convertido también hoy en día. Más o menos eso podría ayudarnos a responder un poco el qué. Pero, sería, pero sería generalmente, bueno. se, generalmente se enseña que la filosofía es el amor por la sabiduría, bueno, y a partir de eso se va desplegando la, la explicación.
0: Oye, me sentí como un lunes en la mañana en 2014, en la clase ahí de psicología. ¿Sí? <risa> psicología. <risa> sí. Mire, porque estamos hablando de filosofía, no de psicología. Sí. sí
1: ¿por, qué, ¿Por qué crees tú que pasa eso? Que tenemos dos años en el colegio para hablar de filosofía propiamente tal... Y, y se dedica eh, un semestre o casi un año, si no me equivoco, por currículum a hablar de psicología en tercero medio. ¿Por qué pasa eso?
2: Claro, si, el, la, la cuestión es que se hacía, porque ahora el nuevo currículum ya eliminó ah, psicología, ahora no hay psicología.
0: Ah, la, la quitó.
2: En, en, el, en el currículum, cuando Sebastián estudiaba, eh, claro, tercero medio se hacía psicología, que tiene que ver como con con la visión del, del, del estudio del hombre y del pensamiento del hombre como, como desde, desde la, la perspectiva del autoconocimiento, ¿no? que no si uno se conoce, también puede conocer al otro, como que hay un, un, una relación de, 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 que es más bien reflexiva. ¿eh? Yo, yo conozco al, al ser humano, el pensamiento del ser humano, las motivaciones del ser humano y a través de eso me puedo entender a mí mismo y puedo entender a los demás. Esa, esa era como la... La, la, la estructura que que que, que 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 se encontraba armando ese ¿cómo se puede decir ese planteamiento en tercero medio y en cuarto medio ya se estudiaba filosofía y aparte estaban los ramos que eran los electivos claro. que en tercero medio sí era filosofía que era problemas del conocimiento un, 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 que tiene que ver más o menos con la historia del pensamiento El problema del conocimiento en la historia del pensamiento
1: Sí, yo recuerdo que se, se discutía harto en esa clase, en especial eh, con, el, con, el, con el profesor, que como te comentaba, yo era un profesor que, que hoy en día ya como bajo también los, los parámetros que se van exigiendo para los profesores está totalmente fuera. Qué? No, no ¿Cuál fue el conflicto que hubo ahí? Mira, el conflicto es que el profesor pertenece a un movimiento político... Eh, que no, no recuerdo exactamente el nombre, pero tiene que ver como con movimientos políticos nacionalistas de la Italia, ¿ya? Tiene raíces ah, ya. De, de ese estilo, ¿ya? Okay. Eh, como. Son como raíces contemporáneas del fascismo. Claro. El tema es que, bueno, yo creo que como docente, yo también trabajo como docente en escuela, eh, uno puede tener todas las posturas y, y genial saber y ser también como estudiante, o sea, como. como docente. Eh, no tener miedo a hablar sobre aquello yo creo que eso también es súper importante pero tiene que ver el lugar desde donde tú influyes y también en qué lugar en que no todas las opiniones eh, como que en el fondo se caen del decir como oye pero si mi opinión es válida ¿cachai? estoy dando una opinión simplemente Pero yo creo que cuando uno es profesor tiene una responsabilidad mayor, una responsabilidad ética que, que en este caso yo sentía y muchos alumnos sentían que el profesor lo vulneraba lo que pasa es que costaba mucho hablar con él porque era efectivamente un hueón muy, muy inteligente, entonces al final uno igual terminaba destruido
2: claro. Sí, claro, generalmente también lo, lo, lo que, la confusión a veces no es que también necesariamente el profesor sea más inteligente lo que pasa es que está más capacitado no, no, no tiene más inteligencia, sino que tiene que ah, bueno. más conocimiento entonces sí. se enfrenta a un estudiante que es más lego en esos temas, entonces se presenta como un, como un, un blanco más, más fácil, por decirlo, como claro. en, el, en el momento en que estáis debatiendo un tema.
1: no Y, y probablemente este profesor le hacía clase bueno a, a muchos alumnos, entonces no, no era la primera vez que recibía el, el mismo tipo de cuestionamiento. Ya probablemente había podido de, casi que ensayar su obra de teatro de lo que tenía que responder acá cada al claro, alumno claro. para dejarlo un poco en jaque. Así que en el fondo del solo agradezco el rigor.
0: Uh -huh. sí. Yo acuerdo que la primera vez que escuché la palabra desconstrucción fue en fue una clase de filosofía, humanista. Y era una palabra que en el entonces no conocía y actualmente está bien en boga.
2: Sí, bueno, eh, es complejo porque la, la, también la, la palabra aparece con un significado, pero también en, en, en boca a boca el significado va variando. Entonces cuando de repente una, una palabra está en boga, eh, lo, lo, lo que lo pone en boga no es necesariamente como el conocimiento entonces puede ser complejo también, de repente la, las palabras eh, se cargan con, con ideas entonces, claro. ¿Y
1: ¿Cuál sería el origen
2: de esa palabra de construcción? Bueno lo, la palabra de construcción específicamente uno la asocia a un pensador conceptual y pero ¿no? también hay una relación de ese término de del filósofo francés que tiene que ver con un concepto heideggeriano, que es el concepto de destrucción. Que no, no siendo lo mismo, eh, eh, se relacionan en, el, en la configuración del concepto de Ridiano. El concepto de Ridiano eh, eh, es deudor en, en ciertos aspectos del concepto heideggeriano, sin ser necesariamente lo mismo.
1: Me dejaste más colgado que, yo...
2: <ríe> <ríe> que la ropa que tengo en el patio. <ríe> Pero la palabra, estrictamente la palabra de construcción es un, es un, es un concepto que podríamos decir que es creado por, por este filósofo francés que se llama Jacques Derrida que tiene que ver con, con destruir los, algo como los edificios de, eh, lo voy a decir de, man de una manera muy didáctica, eh, destruir los edificios de, 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 de conocimiento y a partir de esos escombros que quedan, volver a construirlo para... Eh, poder hacer un, una, un análisis de, de, ese, de cada edificio de pensamiento.
1: ¿Estaríamos viviendo, según tu perspectiva, en, un, en este momento un momento de desconstrucción como sociedad?
0: pero yo puedo responder eso con una, una, algo que hice en el colegio, en algún momento. Una frase que me recuerdo hasta el día de hoy. Siempre estamos en una desconstrucción infinita.
2: Es una bonita frase, pero en la, filosofía, en la filosofía no necesariamente lo bonito es lo bueno. Entonces hay que de repente la, una, fue, funciona perfecto puede funcionar perfecto como eslogan pero no necesariamente porque...
1: para Pablo Coelho
2: claro generalmente <risa> claro. el, el chiste que también uno hace ¿no? como que Pablo Coelho
1: sí tampoco sin disminuirlo claro a sí. donde llega, como, tal weón vive
2: pero bueno su, la pregunta tú me preguntas si vivimos en un en un, sí, sí. En un, en un estamos viviendo un tiempo de construcción eh, es apresurado decirlo yo diría no como que generalmente hay como tendencias que parece que algunas cosas van en cierta dirección, pero como decíamos también anteriormente, lo, la apariencia no es necesariamente la realidad. Entonces, lo, lo más sensato debiese ser, para poder decir esto, decirlo más adelante, pues, cuando el hecho ya está en realidad más consumado. Pues, la, en el fondo, la, la, eso ese ejercicio es un poco un ejercicio de predicción, que la filosofía no se. No, no, si bien puede asumir eh, no, no, no hay no, no, no tiene un carácter predictivo la filosofía no consiste en, en saber lo que va a ocurrir se puede pensar se pueden plantear puede haber eh, mayor certeza con ciertas ideas con otras no pero, pero no hay un, un, una predicción y en el fondo y ahí tiene que ver es un poco como con lo que tú mencionabas yo creo de, de este asunto con, con tu, el tu profesor que tú tuviste la, la filosofía tiene que ver con, con, con los pensar con los diversos pensamientos ¿eh? con la postura ah, claro. de, de la pluralidad de, de expresiones también. Y desde ese lugar como
1: profesor seguramente también debe ser siempre un desafío estar cuestionándose lo que estás diciendo porque siempre va a haber una postura eh, sí. que puede o sea, un, un lugar donde a donde llevar a los alumnos, digo yo Claro, claro. Eh, o en sea momento la conversación se te, no sé, pues se te desmadra, ¿cachai? Como por ejemplo se está hablando de ética
2: Claro, en, en, en el fondo ahí el, el uno como pedagogo tiene que tomar ciertas decisiones y en esas decisiones hay aciertos y hay errores y hay catástrofes porque, porque cada grupo humano con el que uno se relaciona es diverso entonces de repente algo que funciona muy bien con un grupo con otro grupo puede fracasar o puede funcionar mejor o, o no funciona de, de, de ninguna forma. Entonces también, por lo menos en el ejercicio, cuando, en, en el ejercicio de, de, de enseñar la filosofía es un elemento como súper vivo eh, en ese sentido, como que está siempre ocurriendo. No, 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 no está predeterminado, por lo menos desde el modo como yo pensaba eh, en, en, en el momento en que, en que tenía que enseñar ese tipo de aprendizaje, por ejemplo. no sea, sé, cuando veis filosofía política. Entonces... Uno presenta características y la idea es que los, cada cada uno puede ir tomando sus su perspectivas. Uno trata de, de mostrar. Yo creo que eso, eso es como. Un... ¿Es ¿Por eso
1: que, que siempre se igual desde algún lugar se vincula la filosofía con la política?
2: Es que es que están están relacionadas. Están eh, relacionadas porque la, 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 la. ¿Inseparablemente? Sí, por, es que, o sea. Que uno, siempre que hablamos de filosofía hablamos
1: de política y siempre que hablamos de política es, hablamos de
2: filosofía. Es, es que ya en las cumbres de la filosofía que nosotros reconocemos actualmente de, de la antigüedad, por ejemplo, Platón, Aristóteles son, son filósofos que, que insertan la política a tal punto en la filosofía que, que ya en, en cierto modo se, se torna como parte central de la filosofía, porque tiene que ver con el pensamiento del ser humano, con cómo el ser humano vive, con cómo el ser humano se relaciona, con cómo el ser humano puede eh, construir sociedades, la justicia, ¿cierto? Todos esos elementos. Ahora, también hay parte, hay ramas de la filosofía que evitan la, 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 la política. Como hay, como, eh, no sé, la lógica, o, o ciertas ramas de la lógica, siempre, o sea, la filosofía no es, un, no es monolítica, no sino que siempre está variando, siempre está moviéndose en ese sentido, no es, no es de un modo simplemente y punto. Sí.
0: Eh, yo lo quería dar un poco de vuelta como a la sala de clase ¿Qué tan difícil es eh, como introducir a los estudiantes en en el tema filosófico o, o que se interesen, digamos, del tema. ¿Qué tanto cuesta?
1: Estudiantes como Sebastián, que
2: tienen un déficit <risa> no menor. Mira, eh, no es tan fácil. Generalmente también por prejuicios. Por. Yo, yo, yo considero que hay un elemento, y que recuerdo que desde el momento en que hice la práctica de filosofía, en un colegio, tuve como una conversación larga con la jefa UTP de ese colegio donde yo hice la práctica al respecto y que tenía que ver un poco con la exigencia de que esta señora me planteaba de que la clase tenía que ser entretenida y estudiar algo, algún tema que te interesa, puede ser entretenido pero no siempre tiene que ser chistoso no es lo mismo entretenido que chistoso y respecto a eso mismo y preocupada con que justamente el, el aprendizaje que yo estaba tratando de enseñar en, en, en esa práctica llegase a, a buen término. Constantemente esta jefa UTP me, me mencionaba que era importante que fuese entretenido. Pero ella se refería a chistoso, creo. esto? Chistoso en, en, en la medida de, de entretener como al público, ¿no?
0: Como claro. dinámico.
1: Claro. Como entretener sí, claro. en el sentido, precisamente, como de Brecht, ¿o no? Te
2: refieres tú como a, a tenerlos entre... Sí, sí, pero al mismo tiempo yo sentía que había un. un, un y, y, y hasta, bueno, durante todo el tiempo que, que he hecho clases hay un, hay un factor que yo considero que es súper problemático en la enseñanza de la filosofía escolar, que tiene que ver con la lectura. Porque la filosofía, todo lo que hablamos de la filosofía, o hacer que la filosofía, es escritura y es lectura es lo que se está escribiendo y es lo que se ha escrito. Y eso requiere tiempo. Requiere tiempo y requiere tener bien desarrolladas las capacidades de lectura o estar dispuesto a, a desarrollarlas. Y eso, ese trabajo no, no, no siempre está bien desenvuelto en, en el colegio. De repente es normal Encontrarse con, con, con grupos de malos lectores Sí,
1: es que el tema el tema con yo creo que tiene que ver también Con que se le da mucho énfasis sin querer Y yo creo que tiene que ver, no sé si era por un tema de formación de o, o cómo se arma el currículum Que la habilidad que más se trabaja es el tema Como de la extracción de información explícita eh, A mí me pasa bastante eso Que de repente miro pruebas como que se hacen en distintos lados y, y la cantidad de información explícita que se presenta es, o cómo se trabaja esa habilidad es, es tanto es tanto el tiempo que se dedica que, que falta tiempo como para la interpretación, para la reflexión, que son habilidades claro, que, sí, la, que, re, que en el fondo te llegan de frentón en tercero medio y, y, y o la agarráis o no la agarráis, Claro, la reflexión Porque pasa un medio violento ahí.
2: Sí, pues la reflexión es un proceso lento, uno no uno refle, reflexiona eh, apurado y, no. y el, el, pero también lo que pasa a propósito de lo que tú estás diciendo tiene que ver también con, con una cuestión de de, de de motivación individual, ¿no? o sea para muchos no, la filosofía abiertamente no aparece como como algo atractivo entonces generalmente cuando hay que hacer trabajo de reflexión, por ejemplo un, un, una metodología sería trabajar un pensamiento a lo largo de distintas clases y ir confrontándolo pero habitualmente también es muy común que los estudiantes hagan los trabajos a última hora entonces no, no hacen ese proceso de ir enfrentando distintos pensamientos a lo largo de un periodo ¿sí? entonces eso también va dificultando porque hay, uno puede a veces tener planificaciones de, pero, pero la realidad a veces contrasta completamente con lo que uno tiene planificado Sí, ¿qué generalmente
0: así. <risa> no, yo iba a decir que generalmente eh, pasaba eh, harto y que de repente la, la hora y media, horas de clase que teníamos, no alcanzábamos de repente a desarrollar como... Generalmente me, me refiero a los, los, las clases que eran como de debate, por ejemplo. Uh -huh. ¿cachai? Como que ahí nos quedamos siempre, me acuerdo, que siempre sin tiempo, siempre tomaba más de una clase y, y es y fome porque de repente uno estaba lo grande o oh, como reflexionar o oh, habían buenas conversaciones en la sala y teníamos que Pero. cortar por el recreo.
2: Bueno, a propósito de eso mismo que tú estás diciendo, eh, lo que, lo que hablábamos anteriormente en la época en que tú estabas estudiando era psicología en tercero medio y filosofía en cuarto. Ahora la nueva malla es de filosofía en tercero y cuarto medio común. No hay más tiempo. Y además de y, y además de filosofía en tercero y cuarto medio plan común, ahora hay talleres que son electivos humanistas. Y tú puedes tomar, por ejemplo, filosofía política o historia de la filosofía o estética, que es algo así, es como el, el, el estudio de la filosofía acerca de la belleza y el arte. Entonces, hoy, hoy día en la malla, antes de que, si es que el año se hubiese desarrollado sin el, el asunto de la pandemia, el, el, la planificación para filosofía este año tenía que ver con eso un poco con la con el estudio de los, de los chicos por grupo en eh, acerca de historia de la filosofía como electivo y los electivos además son eran electivos de seis horas. Claro, entonces esa la diferencia era a propósito justamente de lo que tú estás diciendo, Sebastián, que claro, realmente en una hora y media, dos horas no alcanzábamos, ahora para, la, para las especializaciones de filosofía en el colegio, el currículum incluye seis horas. Entonces realmente, a hacer un trabajo mucho más Detallado.
1: Oye, Pedro, eh, antes de, de que nos vayamos al primer corte, ¿Mm? eh, una pregunta que quizás pueda ser un poco difícil y te concedo que pudieras decirme decirla después del corte. Como un grupo de hueones como nosotros, ignorantes al tema y con mucho, muchas veces rechazo, o sea, si yo tengo que elegir un libro, no voy a elegir un libro de filosofía, te lo doy, pero así, pero muy, pero muy por sentado. Pero que de, si de algún lugar. Eh, tanto la gente que nos está escuchando quisiera acercarse eh, de manera paulatina a, a la filosofía ya sea contemporánea ya sea, no sé, en cualquier época eh, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Siendo que ya estamos fuera de la escuela estamos fuera de la universidad los espacios académicos ya no nos obligan entre comillas, por así decirlo, a enfrentarnos a la filosofía ¿cómo lo hacemos?
2: Claro eh, mira, yo creo que no, no hay como una a propósito justamente de lo, de lo que tú me planteas no, no hay una, una respuesta no puede haber una respuesta única a esa pregunta pero yo, yo considero que uno se acerca a la filosofía a partir de los temas no, no así como a la filosofía dura por decirlo si bien puede, puede ocurrir pero por ejemplo la filosofía trata por ejemplo lo, lo que estábamos hablando la política entonces por ejemplo algún tema de política te orientará a alguna lectura. Ah. Usted mencionaba la, la relación... Porque, por ejemplo, yo leí esos textos de Benjamin acerca de Brecht sobre el teatro y, y, y cómo... Bueno, claro, está la relación del entre, pero también la interrupción. Ajá. La condición de la interrupción. Y en el fondo, dentro de esa misma lectura... El, lo, que haría la, lo que haría la lectura sería interrumpir los procesos constantes, que es donde estamos nosotros y, y el lugar que tú estás, por decir, enunciando acerca de cualquier, como dijiste, cualquier one como nosotros, ¿no? Claro. Cual, cualquier one como nosotros está constantemente en otra cosa. Entonces, detenerte en, en un tema eh, es partir y, y, y tú usas la palabra ignorancia, ¿no? Y, 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 en el fondo, y, y también es algo que se enseña como académicamente desde el comienzo, que tiene que ver con el, el asumir meto, metodológicamente la ignorancia. O sea, cualquier, cualquier eh, ante una pregunta que, que no tenemos una respuesta, tenemos que asumir que somos ignorantes. Y a partir de esa, de esa ignorancia eh, y la duda, movernos hacia... O movernos hacia el conocimiento y el saber de esa temática o quedarnos ahí simplemente en la ignorancia. Claro.
1: O sea, la temática, ese, o sea, ese ejercicio de detenerse y pensar en la temática, pensar en el, claro. en el, en el qué, es, qué es lo que a mí me interesa, puede ser una buena forma de acercarme. Eso eh, es lo
2: que es claro. Yo creo que lo que te va a llevar a la filosofía es que el tema te, te, te mueve. No, no la filosofía... Pura, no la filosofía. Ahora, también, pues, el, o sea, la filosofía es un tema. No sé, también te puedo ver la filosofía. Sí, pues. Pero.
1: <ríe> no, sí, pues. Pero claro, yo estoy pensando en que, como tema, la filosofía, desde algún lugar puede generar distancia. Entonces pienso cómo acercarnos, claro, abordándola desde otro tema. Un tema sí. que. Eh, pudiera ser como más...
2: Está, está lleno de libros, de introducciones a la filosofía. Aquí en Chile por ejemplo es muy, es muy citado y, y muy utilizado el, el breve historia de la filosofía universal ah, sí. respecto de Giannini. Es sí, sí, sí. un clásico ya dentro de... Pero también hay un montón de textos de otros escritores. Pero también si, si por ejemplo, no te gusta la historia y quieres aprender de la historia de la filosofía, entonces son, de, son como diferentes situaciones que un poco como que complejizan el, 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 la entrada, ¿no? Uh -huh. sí,
1: sí, es compleja la entrada. Yo creo que también eso era un poco lo que nosotros nos tenía como... Y también nos trae a esta conversación hoy día. Hablar como cómo entramos, cómo enfrentamos ese, ese espacio de la ignorancia. Ese espacio de la ignorancia que también nos tiene desde algún lugar tremendamente entretenido. Porque también para nosotros es un espacio eh, humorístico. Eh, en el que tiramos la talla entre nosotros, lo pasamos bien, pero también eh, nos permite como desde algún lugar, eh, no sé si salir de la ignorancia, pero al menos mover un poco las neuronas, entrenarla un poco, ¿cachai? echarla a correr.
0: Oye, sí, eh... no, no, quedarme con, eh, con eso, porque ponte tú, yo, bueno, esto quizá le duele un poco, pero yo no recuerdo tanto las materias en sí. Igual hay un leer recuerdo por ahí, pero lo que sí me quedó harto de filosofía eh, fue como la sensación de reflexionar, de pensar, ponte tú. A mí, la eh, cuando me pasó, llegué a la universidad, me pareció un choque súper fuerte en relación al colegio porque el ritmo era diferente, ¿cachai? Pero, por ejemplo, pude, uh -huh. una de las cosas que pude aplicar fue el ensayo, que tal vez como era totalmente diferente el ensayo que hacía para filosofía en el colegio, pero el solo hecho de hacerlo ya me acercaba a un mundo de... De, que, era, que era lejano el mío, entonces de repente eh, la filosofía tal vez, en mi caso no me quedó tanto la materia y las corrientes que puedan llegar a existir, pero sí quedó en mí el, el, el hecho de, de pensar, de reflexionar y que de hecho es mi fuerte actualmente en la universidad
2: Claro, en el fondo el ensayo es un ejercicio es como ejercitar el pensamiento a través de la escritura que o sea, en el fondo es como lo abordamos cuando cuando compartimos dentro de la sala de clase, en
1: eh, el desarrollo de la habilidad por sobre...
2: leímos, hablamos, hablamos, conocimos a Michelle de Montaigne ¿cierto? el creador del ensayo y nos dábamos cuenta que Montaigne escribía acerca de cosas que pensaba pero que no tenía certeza de esas ideas entonces después volvía a escribir y después confrontaba el pensamiento y se daba cuenta que algo sí si era concordante y otra cosa no y volvía a dudar y ese ejercicio de estar dudando en la escritura iba constituyendo esta forma de escritura que es el ensayo, en, el, en este caso al estilo de Michel de Montaigne, porque es una reflexión, que es lo que tú estás diciendo. Entonces el ejercicio de, del estar escribiendo y pensando eh, a, permite el, el observarse, y el observarse como, como un pensamiento, o sea, en el momento que yo escribo un pensamiento y está en la hoja, se, se convierte en algo externo a mí y a, y a través de esa exterioridad puedo tener otra relación que simplemente la idea divagando en, en la cabeza. Entonces se va haciendo un trabajo de, de, del desarrollo de la idea, de pulir ciertos términos y todo ese trabajo reflexivo y escritural va, va dándole forma al ensayo.
0: Oye, oye, y respecto a lo que decían delante del Cucho de acercarse a la filosofía, también recuerdo cuando me presentaron, eh, bueno en ese caso psicología, eh, para mí fue como súper raro y recuerdo el curso igual porque la, el ramo en sí es súper diferente a lo que te propone el colegio anteriormente, como que eh, sentíamos como una sensación de algo como nuevo tal vez, entonces ahí también costó un poco engancharse eh, en el ramo porque había esa sensación de que era diferente a lo que habíamos hecho en los otros ramos que habíamos tenido hasta el momento.
2: Claro, porque además también está esa, esa idea del, del ese hábito de, de, de hacer la cosa como se dijo. ¿Eh? Entonces, es eh, un poco que tiene con, con ciertos ramos que son más doctrinarios. Y la filosofía y la psicología, en el fondo, plantea, o sea, la filosofía propiamente tal, si bien tiene doctrinas, pero también hay un pensamiento como de crítica o de observación a lo doctrinario, y en la psicología, como te como les comentaba, eh, o al menos cuando yo hice les hice clase a ustedes, eh, pensaba en desde en, de, el enfoque de de que cada uno de ustedes se, se, se observase en esas características de, por ejemplo, el ser humano que, no sé, que tiene, que tiene recuerdos, que, que piensa, que... Que, que, que dialoga con el otro, que se entiende. Y, y, y pensar eso te va haciendo darte cuenta de ciertos aspectos, o no darte cuenta, porque también puedes, no vas a darte cuenta de nada. Pero sí. pero pero en la propuesta existe la posibilidad de que eso ocurra.
0: Sí, recuerdo de tercero, porque me cabeceé harto con el desarrollo psicosexual de Freud estuve ahí ah, sí, luchando.
2: Claro, sí, porque además... Hay, hay...
0: ¿Qué? Porque luchando con la hormona. No, con la mente, sí, con la mente.
2: Además, es, que, es que además en el, en el caso de, de, de Freud eh, hay muchos temas que son tabú. Entonces de repente que alguien... Ha, que hablar de esos temas en el colegio eh, descoloca. Descoloca sí. a los estudiantes un poco porque... porque el, el modo de abordarlos... Es distinto, porque uno lo está abordando para, para entenderlo. No, no. No, por ejemplo, con morbo. Y, y eso cambia la, la perspectiva de las cosas. Hablar de sexo con morbo. O, 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 con, o con el, el problema, de la prohibición de hablar de sexo o de sexualidad. Y de repente pen, ponerse a pensarlo. Para en, tratar de entenderlo. y entenderse uno. Y entender los comportamientos de los demás es, es un poco lo que plantea el, el psicoanálisis en esa perspectiva.
0: Y, y que el colegio oh. es difícil abordar esa materia, porque es un sí. curso en el que todavía uno dice en pene y uno se, ja, ja, ja", empieza la risa sí. de fondo. Sí.
2: Entonces. Sí. Todavía, eh, amigo, ¿para, qué, para <risa> qué andamos con cosas? Esa risa natural. Sí. ¿Viste? <risa> es pene y pues, se provoca eso. Claro. ¿Viste? Si no lo puede evitar. Pero claro, eh, el, el... ocurre eso. que... que el el, también uno como estudiante tal vez puede pensar que el, que el profesor a, a uno también uno, uno puede dudar del profesor pues, de la intención, de por qué el profesor me está hablando de esto. Sí, pues es totalmente válido. Claro, sí, también puede darse puede darse, entonces es trabajo también de parte de, 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 del profesor de, de tener la seriedad de, 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 de plantear el tema con, con con, con una cierta rigurosidad ¿sí? ¿Ah? y entendiendo que también pueden haber chistes y todo lo demás, pues, ¿sí? eso es innegable Sí, totalmente
0: Ya, yo creo que eh, tuvimos un buen bloque, tuvimos, me sentí de nuevo como decía, sentado el, el día lunes temprano en la, en la sala en la biblioteca, pensando así que vamos a pegar un pequeño pausa po comercial, unos comerciales para poder ir al baño, para tomar agüita así que nos vemos en el segundo bloque y vamos a seguir conversando un poquito más sobre la filosofía. ¿Cansado de las películas gringas? ¿Harto de ver una y otra vez las mismas series? ¿Aburrido de pagar altas sumas por producciones que ya no satisfacen tus necesidades cinematográficas? Entonces, no esperes más y contrata el Netflix chileno. La recomendación de hoy, de la mano de uno de los expertos en crítica y estética del cine chileno. Hoy, Checo Pete.
1: Hermano Wom, si queréis ver películas de pana, tenéis que ver las películas de este realizador chileno, hermano, el Checo Pete, Wom. Checo Pete la película, Cartagena Vice, el manso asado, hermano Wom. Películas para cagarse la risa, no para andar lloriqueando ahí como mujer, por mano Wom. Aquí aparecen las medias guachas por Mano, Los medios te llega, bom. Las tate. Estamos al otro lado, por Mano, Listo para tomarse una pilsen con un mani Y chao, compadre. Estamos Choclo. Si queréis ver una wea buena, contrata el Netflix chileno Chuchetumare No sé, Longi. Pau, guleado.
2: Para
0: las calurosas tardes de verano y para teñirte el pelo, jugo yupi. Prueba nuestros sabores: palta madura, pastel de choclo y sal
2: de cahuil. Jugo yupi, el jugo del pueblo.
1: Bien. Luego de esa pequeña tanda comercial, eh, estamos de vuelta con este programa, por decirle programa también, eh, por est con este. Por
0: decirle estamos de vuelta. Por
1: decirle estamos de vuelta también, aunque en verdad la vuelta fue más larga de lo normal. Tuvimos algunos problemas de audio para variar, Matías, pero eh, acá estamos, acá estamos nuevamente. Eh, vamos a ver si Pedro estás ahí. Aquí estoy. Qué bueno. Eh, bueno, tuvimos un un, un un intenso primer bloque. Eh, habitualmente nosotros demoramos menos, pero esta vez nos pasó que bueno nos fuimos a volar y, y hablamos bastante. Eh, me siento de alguna manera como, como corriendo una maratón, pero con la cabeza. <ríe> sí, como que hay, tuve que tomar aire. Hay
0: algo que está pasando. Algo, algo está pasando arriba y no sabéis qué.
1: Algo está pasando y no estaba acostumbrado. había, había perdido, había perdido la práctica.
0: Sí. Me siento como cuando vengo de vuelta a la U Un viernes A las 8 de la noche en el metro Mirando <ríe> el horizonte
1: <ríe> Más encima que tú hoy día madrugaste Pues tomaste desayuno a la hora que se toma desayuno
0: <ríe> Sí Claro, mi cuerpo hay algo raro en mi cuerpo Como que no asimila que lo que está pasando
1: <ríe> Está bien amigos, es que es un horario uh, Es un horario decente Las 9 de la mañana
0: ¿no? Está
1: bien O sea, de hecho podría ser mejor
0: si sí, le dije a mi cuerpo no se vuelve a repetir. <risa>
1: <risa> eh, bueno, vayamos. Vayamos directo al, al asunto. Eh, como ya es costumbre en, en este programa. Por decirle programa. Eh, que. En el segundo bloque hablamos un poco más sobre el porqué. Pero el porqué. Eh, ya no tanto del. como objeto de estudio, por así decirlo, sino que por el. por el sujeto. Entonces. Un poco para partir este bloque, preguntarle a Pedro ¿Por qué? ¿Por qué la filosofía? ¿Qué lleva Pedro Pedro Sierra a, a estudiar la filosofía? ¿A dedicarse a, a, a sumergirse en este mundo?
2: En, en realidad, eh, bueno, como, como mucho, conocí la, la filosofía como como un tipo de conocimiento en, en el colegio o en el tercero medio. Pero al, al conocer como como el, el, como disciplina a la filosofía en tercero medio eh, en el fondo me, me, me hizo pla eh, plantearme varias cuestiones que venía pensando hace rato en realidad como desde chico en realidad, pero que no sabía que, era, que tenían que ver con la filosofía pues, pero tenían que ver con el ejercicio del pensamiento y yo estudio filosofía un poco en, en la curiosidad también de la filosofía no, no, sin cachar bien qué es la filosofía y, y, y por eso me meto a estudiar filosofía como por, por curiosidad por, como por descubrir que, que para, para mí aparecía parecía la filosofía como, como, como un campo completamente eh, interesante pero al mismo tiempo como desconocido en, en, en esa primera instancia y después estudiando filosofía todo el ejercicio que tiene que ver ...como con la pedagogía... ...que en realidad... ...a mí poco me interesaba... ...cuando recién entré a estudiar filosofía... ...y lo que quería hacer era aprender filosofía...
0: ...yo tengo dos preguntas... Eso, ...una muy corta... ...¿en qué año fue esto profesor?
2: ¿que entré a estudiar filosofía? ...sí... Eh, ...yo entré a estudiar filosofía... en ...el 2001...
0: No, ...no hace tanto tiempo tampoco...
2: ...no, no... Son 20, son, ...que son 20 años...
0: Sí, 20 años no son nada, no, nada. que Quiero abrir la mirada.
1: No, yo, yo ya estoy en el proceso en el que estoy en el, en la misma, el mismo tiempo fuera del colegio que dentro del colegio, y, y yo creo que ese es el primer gran salto, que es como, ah chucha, llevo más tiempo fuera del colegio que lo que estuve estudiando, entonces eso eso a mí en este momento me tiene una especie de crisis. ¿Por qué? Porque, porque siento que estuve muchos años en el colegio y siento que no he estado tanto tiempo fuera. No sé si he construido tanto eh, como eh, desafíos se presentaron en, en mi etapa escolar. Entonces, enfrentarme a la idea de que llevo el mismo tiempo fuera del que, que, de un proceso que se me hizo tan largo como estar en el colegio, me tiene me tiene mal, compañero.
2: Estoy cagado, en otras palabras. Estoy
1: cagado, en otras palabras, sí. <risa> Estoy cagado más con esta pandemia, amigo mío.
0: Oye, bro. El tiempo avanza súper rápido Profe, yo no, yo no puedo asimilar que salí hace cinco años yo, mi, Todavía no cae en mi cerebro No sé qué pasó en cinco años
1: Y tanto espacio en ese cerebro tampoco hay No es que...
0: <risa> usted me subestima, amigo <risa> pues... Profe, y la, la otra pregunta Dígame ¿Es ¿Por qué usted recomendaría Estudiar la filosofía? Me refiero como carrera <risa>
1: Ni cagando. Uy. Esa risa lo dice, pero absolutamente todo. Pero esa risa
2: como, lo marca hay, todo. Hay, hay, Gracias. A, a propósito de la ironía. O sea, la filosofía la ironía es súper importante también. <risa> eh, no sé, es que no creo que sea como recomendable. O sea... Eh, Sí, 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 encuentro que, que hay elementos que tienen que ver como con. con. como con la valoración de, de elementos que, que nos relacionan como comunidad. Que encuentro que la filosofía son súper relevantes, pero. no sé si sea como. o sea, re recomendable. Así como, no sé, pues, ¿quién recomienda una película, no? Pero... <risa> pero... Así como te lo vaya a pasar bien, te vaya a divertir. ¿Y si nos tuvieras que recomendar una película, cuál
1: nos recomendarías? O
2: una Cualquiera película...
1: sea?
2: ¿Una película? Ajá. Sí. Um... Que nos invite a pensar, quizás. Bueno, a mí una película que... que que, que yo, ahora como en, en retrospectiva yo encuentro que, tu, que tuvo mucho que ver como con esto de estudiar filosofía posteriormente fue cal, cuando estaba, yo recuerdo, en cuarto básico mi, mi padre arrendó el VHS en esa época y tuvimos una jornada viendo una película que se llama Blade Runner ah, claro, claro. a mí es me voló la cabeza, me voló la cabeza en ese momento sí. O sea, si viste Blade Runner cuando estaba en cuarto
1: básico Puedo comprender perfectamente porque estudiaste filosofía <risa> porque... No,
2: pero, sí. pero no se puede comprender perfectamente Hay desajuste, siempre hay desajuste
1: Mira, yo, yo tuve que ver Blade Runner en, en filosofía eh, Fue parte de un trabajo imposible que tuve que hacer uh -huh. En el que yo creo que todos nos sacamos un rojo Eh... Fue, un, fue solo una frustración ver esa película más la vi un poco más adulto y, y creo que logré ingresar un poco más a, a espacios mucho más, más reflexivos yo, yo
2: recuerdo por ejemplo que ese año particularmente eh, hubieron películas que, que, me, que me de, de distintos tipos pero como que fueron muy marcantes para mí por ejemplo esa la que mencionaba Blade Runner pero también hay una película que se llama Las aventuras del Barón Munchausen que es como de fantasía no, ¿Sí? pero como que también trabaja con la, que trabaja con la imaginación y, y también una película de un grupo de comediantes ingleses que se llama Monty Python Ajá. que se llama El sentido de la vida que es una sátira mm, claro. de todos los momentos de nuestra vida desde que nacemos hasta la muerte entonces, esos temas, esas películas tocan temas relacionados con la filosofía, pero con, estando en cuarto básico.
1: Sí, no yo, yo por ejemplo con estoy con un niño de tercero básico y no sé si le. Yo vivo con un niño de tercero básico y no sé si le. le mostraría Blade Runner. Claro. <risa> bueno, ya ves, el daño que, ya ves el daño que produce. Sí, pues tremendo daño. Y, y más <risa> encima, mira. Ayer estuvimos hablando un poco de astrología y considerando su signo y su intensidad emocional propia de su signo. Eh, no sé si co mezclarlo con, con Brave Runner eh, logre, no sé, despertar sus altas vibraciones, como decía nuestra compañera de ayer.
2: Sí. Ah, bueno, yo de astrología me declaro incompetente, así que no, sab no sabría qué responder a, a su comentario. Oye, comentario
0: es una película que se valoró con el tiempo. En su estreno, en su momento en el cine, no, no le fue tan bien como actualmente está posicionada. Ah, claro. No sé porque me tocó, me, me tocó hace muy poco en la U, hablando de modernidad y postmodernidad, analizar la película. Uh -huh. Y claro, le fue... Está más valorada en el tiempo que, que, que digamos, la época en la que salió. Así que es una película que envejeció bien. Es un buen vino. Es un buen vino. Sí, bien Y usted, amigo... De eso sabe.
1: Yo sé bastante de eso. Yo sé bastante de vino. Eh, mira, yo quería hacerte una pregunta que la verdad la tenía un poco pensada desde el, desde el comienzo, eh, pero con, con la conversación se me fue. Que tiene que ver con, con cuando leí el, el currículum, inmediatamente se me despertaron eh, como algunas similitudes y algunos recuerdos medios vagos de, de lo que fue mi carrera universitaria. Eh, la pregunta tiene que ver como con el por qué también, por supuesto. ¿Por qué y cómo eh, dedicas... Claro, más, más que nada, ¿por qué dedicas tiempo eh, de tu investigación, digamos, a, específicamente a Walter Benjamin, que es, es el primero que mencionas?
2: Ah, claro, sí. Es que en el momento en que entró a la universidad... Eh... yo tenía muy como en la cabeza eh, esta idea de hacer como crítica a la ciencia en el momento en que entré a la universidad Ajá. como también como empezando a ubicar, ubicarme dentro de, de lo poco que conocía claro. y ya entrando a la universidad me empiezo a, a, a concentrar en, en en la problemática del lenguaje en la filosofía Ah. y estudiando en segundo año un amigo mío, Daniel estudi él estudiaba en la ARCIS en esa época en la universidad que ya existía. y Daniel me invitó a un, a un seminario en su universidad sobre Walter Benjamin y yo no conocía a Walter Benjamin pero yo ya estaba metiéndome como en el problema del, del lenguaje y él me invitó a un, a un seminario sobre la traducción en martelbeño. Y yo fui a ese seminario... Y... Y entendí muy poco. <risa> entendí muy poco. Y... Y me sentí como imbécil. Claro. Que probablemente Entonces, pasó...
1: te de debe haber pasado varias veces yo creo en filosofía, porque...
2: Sí, sí, sin duda, pero eh, pero me, me sentí tan imbécil que, 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 que ese esa, esa distancia como entre la comprensión del texto y, y lo que el cerebro me estaba permitiendo hacer en ese momento, para mí fue determinante, o sea, me... me, me me, me impulsó a, a, a tratar de entenderlo. Yo dije, ya, pero no, no puede ser que... Mi imbecilidad mi, 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 mi no, no, no puede ser tan grande. Yo tengo que poder entender algo, algo aquí. Fue más bien un desafío. En ese momento, en, un, en una primera instancia sí. Fue, fue más bien un desafío. Pero... Eh, para mí se empezó a relacionar mucho con... con de nuevo con, con experiencias de, de pensamientos vagos que había tenido como anteriormente no de un, no de un modo tan tan organizado como, como la escritura filosófica a propósito de de haber, haber en, en mi infancia vivido en el extranjero, aprendí una segunda lengua entonces el, el asunto de la traducción, en los problemas de la traducción, a mí me, me empezaron a hacer mucho ruido y a través de de esta lectura de Walter Benjamin quise tratar de entenderlo en esa perspectiva y me, me, y me pareció primero me llamó simplemente la atención y después ya leyéndolo y profundizando me, me, me empezó a derivar a, 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 a todo el, el, el ¿cómo se puede decir? Al, a las fuentes en las que Benjamin va, va moviéndose para plantear ese problema que tiene que ver con el, por ejemplo, el romanticismo alemán y, y el, el pensamiento de la lengua nacional y el, las problemáticas de pensar en una lengua nacional, la universalidad del lenguaje. Y bueno, todos esos problemas empecé a desarrollarlos a partir de esa lectura. Eh, y ahí me metí en Benjamin, con, a partir del lenguaje, de la, de la tarea del traductor se llama el texto. Aquí.
1: Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, bueno, me aparecieron varios... Bueno, precisamente porque con el profesor en el que estuve le había estudiado filosofía, entonces cuando empezamos a hacer estudios teatrales a partir de la estética eh, de cómo se estaba desarrollando en Alemania una escuela de pensamiento eh, sobre la práctica de lo teatral sobre, no desde un punto de vista semiótico que era como lo que más había estudiado que era como el símbolo mismo, sino que como más fenomenológico eh, me apare aparecen estos autores aparece Benjamin, eh, también me parece Baudelaire, aparece Bartes.
2: Eh, pero pero Bartes estaba metido en, 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 en la semiótica. En ese... Claro,
1: aparece por lo mismo. Aparece por lo mismo. Y la verdad es que para pa mí fue tan pero tan profundamente complejo que también me provocó el mismo. Me provocó un, un ejercicio medianamente similar. Al punto de que. Eh, cuando est a, a ver, estudiamos un poco sobre eh, teatro épico. No, nunca pude ol olvidar, de hecho, ahora leer Bartel Benjamin, lo primero que. Eh, como que se me viene al tiro estos es como ensayos sobre, sobre teatro épico. Sobre teatro, claro. Entonces, algo provoca, probablemente quizás puede ser por el uso del lenguaje, que para algunos tipos de personalidad, aquello a lo mejor que preferimos comer caca con sabor a queque, eh, nos, nos, provoca, <risa> nos provoca un desafío. No sé qué Hay una conexión ahí. No, no,
2: no, 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 sé, no, sé, no sé si sea tan coherente la afirmación. La, la Pero se
1: despierta algo, no sé. Voy a, mira, yo, yo, soy, yo soy bien de generar estudios, así que voy a, voy a ver si es, que, si es que existe una relación entre estudiantes teatrales, eh, su interés por del Benjamin y, el, y las preferencias sobre las cacas con y el sabor.
0: Con caca. claro.
2: <risa> claro, lo que, lo que. Sí, pues ahí, te, ahí te, te puedes meter en todo un tema relacionado con, con lo escatológico también.
1: Con lo escatológico, por supuesto, que, que es parte <risa> de mi vida,
2: inevitablemente. Sí, pues pero, pero así, eh, inmediatamente, si hay un fuera de, de la, del chiste, eh, para Benjamin es súper importante la preocupación por, por, lo que, por lo que no tiene valor o por lo que es considerado sin valor, lo fragmentario, lo, 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 lo desechado. Entonces, desde esa, desde esa perspectiva, eh, lo escatológico también tiene su lugar. Creo, ¿no? sí. a, a, independiente de, de, de... Por ejemplo, tiene su lugar, sin duda, en, en el humor. Claro, totalmente. ¿Sí? Ahí, desde ahí aparece. Pero ¿por, qué? Pero por ejemplo, ¿por qué, por qué la, 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 la relación, por qué produce risa? Por ejemplo, plantearte esa pregunta. ¿Por qué hay por qué risa, por qué risa de, de los catológicos y al mismo tiempo asco? Eh, Entonces... uf,
1: es, es, tremendamente, es tremendamente complejo. Bueno, las preguntas sobre el humor, eh, o sea, como sobre lo que provoca risa, eh, es algo que... Al menos desde mi área, eh, yo, yo diría que na, na, nadie ha llegado a, a convencer a nadie. Eso es, eh, sí, porque, es algo bien no, complejo el... de entender. Ahora claro, pues era lo mismo que hablábamos de antes, que si bien no es escatológico, eh, no tiene que ver con los fluidos ni nada, de, como cuando decimos la palabra pene y Sebastián no puede evitar reírse. ¿Ya? De hecho en este momento está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Para, para lo, no reírse. Valoramos. lo valoramos. Y lo valoramos. Lo valoramos, lo aceptamos. <risa> se tapó su risa, risa con eso. <risa> eh, sí, pues, se provoca, pues, se provoca hartos. De, de hecho, eh, yo creo que también es algo súper interesante como para, para ponerse a reflexionar, incluso como en espacios
2: pedagógicos. Sí, el, el, el... es que de nuevo, el, el, el asunto es es eh, enfrentarse como... como... A propósito de lo que tú mencionabas, como enfrentarse como fenomenológicamente a, 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 un, a, a un, event, un... a un evento, al fenómeno.
1: Claro, a un fenómeno un,
2: claro, un Al fenómeno de la risa, ¿no? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está ahí antes? Porque con, con prejuicios y juicios, ahí está la moral, está... Eh, como decíamos, lo... El sentimiento de, de, de lo asqueroso, el asco, ¿cachai? Pues cuestiones más, más bien eh, como
0: biológicas
2: y otras más bien eh, culturales. Totalmente,
1: bueno, y, y, y quizás, bueno, aquí se abriría mucho mucho el campo porque, porque tiene que ver con ya como con un punto de vista del estudio de las emociones. O sea, estamos, mencionando, eh, estamos mencionando emociones que incluso algunos... Eh, no sé, entonces, en algunas corrientes del estudio de las emociones las han considerado como emociones básicas. Digamos, la emoción de la alegría, la emoción del asco. Eh, entonces hay algo que, que es tremendamente primitivo instalado también ahí.
2: Claro. Pero yo creo que ahí ya, ya se nos abriría demasiado. O sea, eh, eh, el, el discurrir, el pensamiento discurre, po. uno puede irse como, como, como tú decías, en la, la primera tanda del programa. Que, que discurrió, ¿no? Se,
1: no se, o sea, tú dices se, discurrió, que es una palabra mucho más linda decirle, yo nos fuimos en la bola
2: Sería mi... Pero pero el hecho de que se va, se va, se va y, y, y sigue su camino propio.
1: Claro. Y eso muy, es muy bello, yo creo, de la filosofía y creo que es lo que a muchos y, y desde algún lugar eh, puede dejarnos un poco encantado en nuestra primera experiencia en el colegio que tiene que ver con como, como ese programa de Christian Barkin con la belleza del pensar, que, que si bien tengo mi reparo, de Christian Barkin, especialmente. Sí.
2: Eh, Últimamente sí, deja bastante. Deja bastante que desear. Es, 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 más, es más notorio, a lo mejor siempre estuvo eso, pero. Pero estamos más es... acostumbrados, claro. Hacer, ¿eh? Al verlo
1: conversar, no sé, por, con gente sí. tan seca, trae un panel negro y uno siendo niño no entendiendo nada, evidentemente se generaba una admiración. Eh, como por, por jerarquía, no sé, pero, claro. pero hoy en día, bueno, teniendo ya un poquito más de sentido crítico, no sé, pues, no me extrañaría que por metódico alabar a, a grandes asesinos de la historia, o sea, por metódico a ah, cualquiera. Claro, claro. Así que... Y por
2: el de, de, de la, la defensa que hizo de del ministro de Salud también. Claro. Era Ahora, riguroso. A, 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 A propósito de lo que estaba diciendo antes, también el, el, el chiste también es como una máquina. Hay, son máquinas que uno puede hacer funcionar, que funcionan cómicas. Insert, insert, insertar un elemento sin sentido o ambigüedad. También, a propósito de lo que estaba diciendo antes, de lo, lo, lo escatológico lo podía hacer funcionar en, en un chiste dentro como de una maquinita de risa. Sí, pues, cabe.
1: Cabe en el humor de los 90, incluso. Po. El humor de los 90 se basa en eso.
0: Yo lo quería llevar a, a otro lado. mira A un lado. A una tinca, digamos. Yo recuerdo que, bueno, igual nosotros conversamos harto en el, en el colegio. Y me decía que en ese entonces, no sé si seguir ahí, trabajaba en una disquería. No sé si claro. seguir
2: en eso. Claro. En una disquería, sí.
0: Y ya no, además. Yo veo que en el, en, el, en el currículum nos puso que está retomando el estudio del piano ah, y sí. la armonía. ¿Hay ahí tal vez una cercanía de usted hacia la música?
2: ¿Qué cree usted, sí?
0: Yo creo que obviamente sí.
2: Respóndese solo,
0: luego no. <risa> Yo sé Pero, que esta
2: pregunta puede formularse mucho mejor, señor.
0: ¿Cuál es su lazo para con la música?
2: <risa> claro. No, lo que pasa es lo siguiente Sebastián en, en mi infancia en mi infancia yo estudié piano durante un año pero después lo dejé y ahora hace un par de años me, me compré un piano y lo estoy retomando y lo estoy estudiando de nuevo y, e incluso he, he hecho clases de piano y hago clases de piano
1: se llevan bien los filósofos con la música.
2: Hay un. Hay un. Fragmento, pero no me acuerdo qué diálogo es. De, de los diálogos de Platón. Donde Sócrates cuenta que, que. él debería haberse dedicado a la música.
1: Si no me equivoco, es de Nietzsche la frase que dice. La, la vida sin claro, música. Sería es una súper música. conocida
2: esa. La frase de Nietzsche. Que sería un error. Claro, la música, las musas. Es que. Claro, hay ahí hay, hay un, un, una relación con, lo, con la divinidad, con la, con la comprensión de lo divino. Porque las musas tienen que ver con, 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 con el modo de, de, de relacionarnos con lo maravilloso, con lo fantástico. Y la vida a veces no es muy maravillosa ni. La música, por eso Si, la, si no hubiese música
1: no, Oye, sí, es, ¿sí? no tratemos no, de que no poner, 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 De no incitar poner, poner. De no incitar a nuestro audio escucha que, A que ingresen en estados depresivos Por favor, Pedro, te pero, lo solicito Déjanos con algo más
2: alentador pero, pero, Como dice Como dice Adelio, ¿no? Estoy bien, Estoy bien.
0: Estoy, bien.
2: <risa> Estoy bien Está todo bien No, pero lo, lo que prefiero es que el, 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 La frase que tú pusiste En, en, en la en la conversación de Nietzsche tiene que ver un poco con eso, creo, ¿no? Que, que la. sería un error la vida porque tenemos que tener alguna relación con lo divino de alguna forma. O con lo fantástico, o con lo maravilloso. Yo creo que sería
1: un error porque de frentón no habría vida, porque en la música, la vida, en la vida hay música todo el rato.
2: Es inevitable. Es que, claro, es, es que eh, eh, en Nietzsche, el la.. La idea de las musas tiene que ver con, con, el, con el espíritu que, que se mueve. Pues. Entonces, el, 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 no, 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 no es una condición biológica la, la, la que está poniendo Ay. sobre la mesa Nietzsche. Tiene que ver con, con, con el movimiento del espíritu, que el espíritu pueda bailar. Que también, a propósito de lo que tú decías, una frase que habitualmente repetía el señor Barkin en su entrevista siempre metía esta frasecita de Nietzsche y del baile también
0: ya profesor estamos yo creo con este capítulo, eh, muchas gracias por, por, por la conversación Hoy en un momento importante y me quiero despedir de usted con una palabra que, o sea con una frase que, que, que recuerdo del colegio de Kant, de atrévete a pensar sapere out". aud sapere out". que es sí. de lo que recuerdo <risa>
2: <risa> Así
0: que un gusto, profe. En valor de pensar
2: tú mismo, nosotros. claro.
0: Exacto. Así que
2: Atrévetete.
0: Sí, atrévete.
1: Atrévete. <risa> Oye, pero finalmente también esa es la invitación de este capítulo. atrevanse, Pues busquen los temas eh, y desde algún lugar acercarse. Si hay una manera de acercarse a la filosofía, puede ser a través del tema, que fue algo importante sí, sí, que, claro. que un hallazgo. Uh -huh. Que, que tuvimos en el primer bloque, que creo que, que sería bonito que, que más de un audio escucha se motive
2: eh, a atreverse. Así que, uh -huh. un gusto, profe. Agradezco Estaremos... la invitación, chicos. Muy, muy grata la conversación. Muy ameno.
1: bacán qué bueno. Qué bueno, esa es la idea. Bueno, invitarte a que nos vamos a avisar cuando el programa esté arriba, y, y también que puedas difundirlo, por supuesto,
2: y todo. Ya. Yeah. Sí, pues, para, claro. Y, y, y para cómo quedó, pues, claro la... sí, el, el, el... sí, esa es la idea
0: Así que Nos estaremos conectando, estaremos conversando En el tiempo y, y estaremos mandando el capítulo Cuando esté listo, así que un abrazo fuerte Y nos vemos pronto, profe. Aquí termina el segundo bloque De Weones Ignorantes
1: ¡Ufa, compañero! ¡Ufa!
0: Me a me me la cabeza, amigo. ¡No!
1: Esto de haberse despertado, weón, a las nueve de la mañana y más encima que te tengamos pensando a eso de las 10 de la noche, weón, yo creo que no te levantamos ya hasta el fin de semana. Se acabó la semana para Sebastián Zapata. No.
0: Yo creo que hoy inauguro jueves como el nuevo domingo. <risa>
1: oye, pero está bien, po. yo encuentro que está súper bien el tema como de. Y creo que también el objetivo de este podcast. Eh, que es eh, hacer mover la neurona, po, hacer, hacer que la cosa cruja un ratito. A veces estamos tan. estamos tan inmersos en el hacer que. que no nos detenemos tanto en el pensar, po. Entonces creo que fue una buena oportunidad como para. Más que nada pensar sobre la práctica Sobre el hecho de estar hablando y Los temas se iban y saltábamos de uno a otro Habiendo un hilo que, que creo que es lo más interesante
0: claro Hay harta reflexión que podemos hacer al respecto bueno. Así que... Y conclusiones que va a tomar yo creo cada audio escucha bueno.
1: Sí, totalmente Así que... Creo que también es una oportunidad para invitar A personas del mundo del pensar Puede ser de la estética Porque hay personas que no estén escuchando A... ...quizá a plantear algún tema de conversación... ...y va a ser súper bien recibido por parte... ...por parte nuestra... ...ahora bien, sin más... ...y para que Sebastián no, no siga tan nervioso... ...con el tema de la filosofía... ...y haber estado conversando con su profesor... Eh, ...creo que tenemos que pasar... ...a, a nuestra queridísima... ...y ya... ...ultra, ultra, mega, archi, reconocida... ...sección... ...muy... ...interesante... La sección en la que compartimos conocimientos que buscan muy reencontrarnos muy interesante, muy interesante, muy con la aventura bien, del saber y el pensar. Día,
0: Porque nunca Vemos, es tarde para aprender muy algo. Muy interesante nuevo en... y polémico. Muy, muy día interesante. SQP. SQP soy yo.
1: Excelente compañera.
0: Y amigo, si a usted yo le pregunto, la ciudad más austral del mundo, dónde, ¿cuál me diría? ¿O dónde está por lo menos? Argentina. Argentina. ¿Te refería a Ushuaia?
1: Exactamente, me refiero a Ushuaia Amigo, Ushuaia. Le,
0: le comunico Ushuaia, le comunico que desde el 2019 usted está equivocado amigo ¿Cómo? Porque actualmente la ciudad más austral es Puerto Williams Este pueblito de 2.800 habitantes desde el año 2019 y por el Instituto Nacional de Estadística la INE de Chile fue declarada ciudad compañero ¿Por qué? Fue eh, la catalog catalogaron con ese eh, título de ciudad Porque aunque cuenta con menos de 5.000 personas Tiene eh, bomberos, municipalidad, estación de carabineros <coughs> Tiene hospital <ríe> Y tiene servicios elementales Y actualmente, y gracias al censo del 2017 Pudieron notificar que tienen 2.063 habitantes ¿Ya? Se, agarrándose desde la eh, como una pequeña salida que podían tener, dice que cuenta con más de 5.000 habitantes con excepción de aquellos que cumplen con las características políticas administrativas de, de capital regional o provincial y ahí es donde se agarró Puerto William que tiene menos de 5.000 pero como cuenta con esta característica de político-administrativa de capital regional o, o provincial pudo, pudo llamarse ciudad y le quita el título de la ciudad más austral del mundo a Ushuaia. Uh. Que ostentaba ese título los hermanos argentinos. Y te voy a decir que quedaron... No voy a hacer un caravana, <risa> pero te podrás imaginar. Te podrás imaginar, amigo.
1: Oye, pero déjame decirte una cosa. El censo del 2017. El INE. Y todas las instituciones... Eh, Gubernamentales que se están dedicando a la, a la recopilación de datos, a la recopilación de estadística compañero, tienen menos credibilidad que la Ena von Fombaer citando a Allende, pues, weón. No okay. me weís también, pues, weón. No me weís, o sea, perdóname, perdóname, weón, pero no me weís.
0: No, y de hecho, esta weá es más trucha que la cresta, weón. Ushuaia tiene 80.000 habitantes, weón. 80.000. Y, y Puerto William tiene 2.063. No,
1: si es por weyar nomás. Es por weyar. Sí, pues.
0: Sí, pues, no, y, pero, pero sin embargo, cada país designa cuál es como su orden para nominar a una ciudad, y como Chile nominó a Puerto William como una ciudad, se le quita el título a, a Argentina, a Ushuaia, de la ciudad más austral del mundo, y se le concede a Puerto William porque, ahora, ojo, Argentina tiene también eh, ciudades que tienen eh, menos de 3.000 habitantes pero eso no quita que es para hueá a los argentinos Es eh, bueno. como América y la ciudad más austral del mundo <risa> digo Chile mierda
1: <risa> oye puta eh, o sea, que interesante lo que lo que estás comentando pero pero bueno yo también creo que tiene un trasfondo político no solo político también económico súper importante porque sí. porque Argentina a su Patagonia yo que la he podido conocer en diversas ocasiones le saca el trote amigo pero de una manera bueno siendo que Horas, weón, sin ver nada, sin ver más que una llama, ya lo hablamos alguna vez. Eh, no ves ni una weá, eh, no, hay, no hay nada, pero cada lugar al que llegas eh, se explota comercialmente desde el punto de vista turístico, súper grande, y Ushuaia no es la excepción. De hecho, tiene hasta eh, aeropuerto, pues, o sea, llegan en vuelos, entonces, llegan en vuelos de pasajero, entonces, es, es inevitablemente importante, porque, de hecho, allá en, también en la Patagonia está supuestamente la, la capital del trekking latinoamericano. Entonces, ellos buscan tener la ciudad maustral, austral, ellos, ellos eh, han armado todo un concepto que, que ha funcionado y que, y que bueno, uno cuando va como turista eh, lo percibe, po, porque en Chile, fuera de las torres del Paine, eh, no, no existe esa explotación de manera, tan, de, de manera tan efectiva, por así decirlo. Así que así que sin duda para pa la gente que, que se dedica a eso, debe ser efectivamente, como lo dice la expresión chilena un ají en el hoyo
0: no De hecho ha causado harta polémica Y ellos ya avisaron que van a seguir usando El título de ciudad más austral del mundo Porque si bien ya no legalmente No lo son eh, sí son una ciudad muchísimo Más compuesta que Puerto William ¿Cachai? Hay, hay aeropuertos a, a, a Hoteles, ¿Cachai? Es, hay todo un, 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 un ente Preparado para los turistas sí. Entonces ellos van a seguir ocupando el título De la ciudad más austral del mundo Aunque no lo sean Y el último detalle, el pueblo más austral del mundo Es Puerto Toro, que está un poco más abajo De Puerto Williams Con 38 habitantes Así que ni cagando se convierte en ciudad Al menos que algo haga al A menos hagamos. que
1: el INE se ponga las pilas <risa>
0: Y así termina nuestra hermosa sección de Muy Interesante, la sección que pretende enseñarnos algo nuevo, llevarnos algo nuevo a nuestro día, a nuestra cultura y a nuestra semana, aprender algo que hace cinco minutos no sabíamos. Así termina Muy Interesante.
1: Bueno, sin más vuelta que darle, eh, dar las gracias a las personas que participaron, eh, de este programa, es dar las gracias a las personas que nos están escuchando, eh, siempre se agradece una recomendación para los amigos para la familia, si el programa no, se, no le gustó, recomiéndeselo a sus enemigos, así que eh, agradecemos Sebastián, nos estaremos juntando en una, en una próxima oportunidad, se vienen temas bastante interesantes en, en nuestro queridísimo podcast hueones Ignorantes Chao, pescado Chao,
0: so, so.